0: Milé sestry a milí bratři, uh, vážení hosté, chtěl bych vás dneska přivítat. Dobré ráno, děti. A jsem rád, že jste přišli na dnešní bohoslužbu a um, byl bych moc rád, aby ta dnešní bohoslužba byla zase něco, nebo přinesla něco nového do našich životů. Bychom mohli Boha poznat znovu trošku jinak, víc, lépe, aby se mohl dotknout našich životů. Chtěl bych dneska i přivítat našeho bratra, milého bratra Karla Fábera, který nám poslouží božím slovem a vítám také mezi náma Jakuba Chrázku, který nám poslouží hraním na klavír a varhany, takže oba dva také srdečně vítáma a chtěl bych, abychom prožili spolu hezkou nedělní bohoslužbu s Pánem Bohem. Dovolte, abych vás přivítal úvodním textem, který je ze zjevení z první kapitoly 7. a 8. verše. Hle, přichází v oblacích, uzří ho každé oko i ti, kteří ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země, tak jest. Amen. Já jsem alfa i omega, pravý pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází. Všemohoucí. Tak toto Janovo vyznání, které svědčí o druhém příchodu pána Ježíše a o naději, kterou v něm máme, on přijde. A chtěl bych nyní pozvat chválici skupinku na stupínek... A zaspívali bychom první píseň, my jsme zde ve jménu krále králu. Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme mohli dnes přijít a děkuji ti za to, že ty jsi nás vybral, abychom byli tvými dětmi. Děkuji za sebe, za naši rodiny, děkuji za to, že můžeme mít naději v tobě a moc prosím za to dnešní schromáždění, abychom se mohli potkat s tebou, aby si promlouval do našeho srdce. Děkujeme ti za to, že si nás přivedla, že můžeme slyšet tvoje slovo. Prosím, sešli svého ducha svatého, Panežíši a promlouvej k nám. Prosíme za všechny, kteří dnes se scházejí k bohoslužbě nebo k modlitbám, aby si s něma byl a, a aby si byl přítomen i na tomto místě. Amen. A nyní bych pozval Karla, aby řekl na začátek slovíčko pro děti.
1: Tak jo, tak ahoj děti. A... Já mám tady takovou, takovou krabičku, jo, a potřeba bych, je tu někdo statečný, kdo by tam strčil ruku? Samý, dobrý. Tak někdo, já, aby to fungovalo, tak potřebuji někoho s velkou rukou. Tak zkusíme to, já ještě, ale ještě za chviličku, za, za chviličku. Představte si, že v Africe, teda nikdy jsem tam nebyl, ale věřím tomu, že jo, chytaj opice, a víte, jak je chytají? Protože opice jsou hrozně rychlí. Tak oni jim dají takovouhle krabičku. Přivážou jí, přidělají k zemi. A do té krabičky dají něco dobrýho. Vy tam máte jabko. Jo. A ta opice to hrozně moc chce. Tak tam strčí ruku. Já, já tam, oni mají menší. Vy to zvládnete. A jak tu ten ořech nebo banán držejí v té ruce tak to nemůžou vyndat. Jo? Tak to zkusíme to. Tak, tak, po, tak pojďte někdo. No můžete být, klidně no, víc. Vem, vem to jabko, pořádně ho vez, vezmi. A... Indřichu nefunguje to, je to malý, teda velký. <laughs> tak někdo s větší rukou. <laughs> tak zkus to. A pořádně to musíš přípěsti držet. Oni mají ty ruce fakt malý. Ale, ale to špatně, že ono To sem rád, aspoň někdo. Tak a, když to, a když to jabko pustíš, tak můžeš utíct, Tak zkus to. Ty máš... No, 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 no. Dobrý, nebo by stačí. Ono to je papírový, to se ohne. Tak ještě, ještě někdo? Tak pojďte no, Všichni. No. No, dobrý, vítězství. Tak ještě mám teda strach, že ostatní máte malé ruce, aby to, aby to vyndáte. Ale jde to těžko, že jo? No, tak už když to pustíš, to jabko, tak tak, tak ruka je venku. No, dva na jednou. No. Ty, už tam, ty už tam byl. Šup. Tak další. Tak. No, vidíte. Vy máte malý. Tak pojďte, ještě poslední. Super. No, ty máš malí ruce, tak to. Tak, když to pustíš. Tak, víte, co to... Kdo máte větší ruce, a kdyby to nebylo papírový, tak byste to chytli a nevydali. No. A a ty opice jsou neúplně chytrý, takže oni to furt držej a nepustějí. protože mají v ruce něco, co jim chutná a, a, toho se přece, a toho se přece nechtějí vzdát. Akorát problém je, že oni potom je chytnou a zavřou do klece. Takže kdyby se, kdyby pustili ten ořech, tak by se zachránili. No a s náma lidma, my jsme trochu chytřejší než opice, ale mám strach, že v v tomhle, bodě, v tomhle bodě jsme hodně podobní. My taky někdy ne, nestrkáme ruce do krabic, to většinou, vody, jako to se třeba by tam dojde pavouci, že jo. Ale taky něco hrozně moc v životě chceme. A myslíme si, že bez toho nemůžeme žít. A díky tomu potom, při, potom přijdeme o nějaký věci, který má pro nás pán Bůh připravený. A tak já vám přeju, abyste měli v životě odvahu být chytrý, chytřejší než opice, a občas si dovolili něco pustit. Kdy, vždycky, když budete v životě třeba rodičům říkat, já to hrozně chci, jo, a budete, jak nějaký, jak nějaký zlobivý děti v obchodě si lehnou na zem a kopou nohama a říkaj, já to hrozně chci, tu čokoládu. Jo. A možná by to dítě mohlo dostat na v takovém případě. Jo. Ale, ale my se potřebujeme naučit, že někdy... To, že se toho vzdáme, že něco pustíme, že něco nechceme, tak nám to pomůže, aby jsme získali něco něco lepšího, něco něco většího. A pán Bůh, pán Ježíš to říká úplně hodně a říká, musíte se vzdát všeho, abyste získali mě, tedy, tedy Krista, abyste získali pána Boha. A tak vám přeju, abyste... To rozpoznali v životě, že čeho se pustit a čeho se skutečně, skutečně držet. Tak já se za vás ještě pomodlim a pak budete utíkat do besídky, předpokládám. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za tvoji milost, děkujeme ti za to, že jsi přišel právě proto, aby si nám ukázal, že se některých věcí můžeme pustit, proto, aby jsme získali něco lepšího, aby jsme získali tebe. A tak tě prosím za, za za děti, ale za každého z nás, abychom to uměli, abychom uměli se vzdávat věcí, které se nám na první pohled zdají tak hrozně důležité, ale brání nám e, přicházet za tebou a, a být s tebou. Tak tě prosím za tvoje požehnání pro všechny děti, prosím tě za vydoucí besídky, aby jsi byl s nimi, aby jsi je vedl. Amen.
0: Tak moc děkujeme. Děti, ještě neodcházejte. E, já myslím, že... Můžete vědět, že s náma dospělýma to je někdy úplně stejné, jako s těma dětma nebo s těma opicema, že my taky držíme věci nebo i hříchy ve svých rukou a e, těžko se jich zdáváme, ale vždycky to stojí za to pustit a přijmout Pána Ježíše. E, pozval bych nyní zase chválici skupinku, děti ještě zůstanou a teprve, až skončíme s písničkama, tak odejdete do besídky. v sérii kázání, která e, reflektují to, co říkali starozákonní proroci. A dnes, bratr kazatel Matulík, dnešní neděli, nebo text, kde neděli nazval Připrav se na setkání se svým Bohem. Nebo Připrav se na setkání s Bohem. A já budu číst text z proroka Amose ze čtvrté kapitoly sedm veršů. Takže prorok Ámos, čtvrtá kapitola od šestého verše. Způsobil jsem, že jste neměli co do úst v žádném svém městě, že jste měli nedostatek chleba na všech svých místech. A přece jste se ke mně nenavrátili, je víro hospodinů. Já jsem vám také odepřel hojnost dešťů tři měsíce předežněmi, Jedno město jsem schlažoval a druhé jsem neshlažil. Jeden díl země byl zavlažován, zatímco díl, na který nepršelo, sprahl. Dvě, tři města vrávolala k jinému městu, aby se napila vody. Žízeň však neuhasila. A přece jste se ke mně nenavrátili, je víra Gospodinův. Byl jsem vás obilnou rzí a snětí. Mnoho vašich zahrad a vinic, vaše fíkovníky a vaše olivy sežeraly housenky. A přece jste se ke mně nenavrátili. Je víro Gospodinův. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt. Vaše jinochy jsem pobil mečem. I vaši koně byly odvlečeni. Dali jsem vám čichat puch vašich táborů. A přece jste se ke mně nenavrátili. Je výrok hospodinův. Podvrátil jsem vás, jako jsem podvrátil já, Bůh Sodomu a Gomoru. Byli jste jako uharek vyrvaný z plamenu ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili. Je výrok hospodinův. Proto s tebou, Izraeli, takto naložím. A protože s tebou naložím takto, připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem. Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlapé po posvátných návrších země. Jeho jméno je hospodin, Bůh zástupu. Tak
1: nyní bych poprosil bratra kazatele Karla Fábera. Tak dobrý den vám všem. Možná se na začátek zeptám, jestli se vám někdy přihodilo, že jste se bavili s někým typicky nevěřícím. A on říkal, kdyby nějaký Bůh byl, tak by udělal pořádek. A mě to vždycky když to někdo řekne. Jo. Přece by nedopustil, aby trpěli ty nevinní lidi. Nedopustil by, aby ty malý nevinní děti umírali proč s tím ten Bůh něco neudělá. A já teda, když je to někdo, koho znám, tak mu řeknu, že je to trochu nebezpečné tohle říkat, protože pokud by Bůh s tím něco udělal, tak budeš ty první, kdo bude mít problém. Protože ono to, ono to tak je, my si vždycky myslíme, že my jsme v pořádku a ti druzí, ma, druzí mají problém, že ti nám ubližují. Nevidíme to, když my ubližujeme těm druhým. No a s, a s těmi druhými by pán Bůh měl něco udělat. Ale pán Bůh, když už tak ze všema stejně. A kdyby Bůh projevil svoji spravedlnost, kdyby Bůh doopravdy, do důsledku projevil svoji spravedlnost, tak tady nikdo z nás není. tak tak bychom všichni museli zemřít. Protože naše spasení je velmi nespravedlivé. Nespravedlivě musel umřít Ježíš Kristus. Aby my, kteří jsme si zasloužili to odsouzení, jsme nespravedlivě mohli žít. Na tom není nic spravedlivého, to je jenom milosedenství. A takovéhle otázky samozřejmě řešili ve starém zákoně, A jeden z těch textů, který jsme před chvíli četli, ten o tom právě mluví. A než se dostanu k tomu samotnému tématu, být připraven na setkání s Bohem, tak bych se potřeboval na základě toho textu vyrovnat s tím, co tam Bůh skrze proroka Amo se tvrdí. Bůh tam celkem neoddiskutovatelně říká, já Bůh jsem Způsobil tyhle špatné věci. Já jsem nedal déšť, abyste neměli úrodu. Já jsem vás byl těmi ranami, jako, jako v Egyptě, a tak dále. a tak Jak nám to jde dohromady s tím milujícím Bohem, o kterém se učíme v besídce. Je dobré vědět, že ve Starém zákoně kladli velký důraz, na to, že Bůh za všechno může. My, my, to, my to, když to řekneme, tak je to negativní, ale jako, jako i pozitivně. Jo? Prostě Bůh je ten, kdo ovšem rozhoduje. A tak, tak se může stát, že v první parvalipomenon. Pardon, první. No, jsou dvě knihy Starého zákona a, a v nich je stejný, stejný text. Já to tady mám napsaný, ale nemůžu to najít, tak se omlouvám. Ale vy si vzpomenete, protože to je, je známý, kdy král David e, sečte svoje vojsko. A v, jednom to, v jedné z těch knih je napsáno, Bůh ponouknul Davida, aby sečetl, svoje, jako, kolik má boje schopných lidí. A pak, něj, a pak se na něj Bůh zlobí a, a trestá ho za to. A v jiné knize. Je napsáno, že Satan ponoukl Davida, aby se četl bojeschopné muže a pak ho Bůh za to potrestal. Je to úplně úplně stejný příběh. Je to úplně stejná situace a jednou je napsán napsán jako ten, kdo to způsobil, kdo to inicioval Bůh a jednou je je to Satan. Což z našeho pohledu je celkem jako protichudné a, a úplně to nejde dohromady. Ale z toho starozákonního pohledu to zas tak protichudné není. Protože, protože cokoliv může udělat satan, tak to může udělat jenom proto, že mu to Bůh dovolí. Známe tu situaci s Jobem, kdy, kdy kdo, kdo toho Joba potrestal, kdo mu vzal všechno? proto to Bůh nebo to byl satan? Samozřejmě samozřejmě Satan, ale Bůh to dovolil z nějakého nějakého důvodu. A tak je potřeba se dívat na všechny ty starozákonní vyjádření, kdy Bůh trestá a dělá neúplně pěkné věci. Někteří někteří křesťané na základě těchto textů si řekli, že to není možné. Že přece není možné, aby Bůh něco takového dělal. A tak tak vymýšlí různé, různé kličky. Už jsem to našel. Druhá Samuelová a první paralipomenol je to. Jo. Vymýšlejí různé kličky, kde, kde říkají, no, to, to ty lidi tam tenkrát napsali. Jo. To ty lidi, pán Bůh rozhodně nic takového neřekl. Ale, ale ten produkt to špatně pochopil, nebo, nebo to tenkrát se tak jako mysleli, že by to tak mohlo, mohlo být a rozhodně to Bůh takhle, takhle, ne, takhle neřekl. A mně přijde, že se v tom odráží takové napětí, že Pán Bůh je svatý a spravedlivý, přísný, trestající, žárlivě milující a zároveň je milosrdný, zároveň je plný lásky, zároveň je plný něhy. My to neumíme v našich životech skloubit dohromady, ale, pá, ale pán Bůh ano. A je dobré vědět, že pán Bůh má oboje tyhle vlastnosti a že pán Bůh je ten, kdo má plné právo zahubit celé lidstvo potopou. Tak jak, tak, jak o tom čteme. Pán Bůh má plné právo každého, o kom on rozhodne e, zahubit. Protože on je Bůh a má na to plné právo. A o to, o to víc vystupuje jeho milosedenství. Protože my jako lidi děláme všechno proto, aby to svoje právo mohl uplatnit jako v, plné, v plné síle. Ale o to víc vystupuje do popředí boží milosedenství. Že on místo toho, aby nás trestal, tak jak si zasloužíme, tak potrestá sám sebe. Potrestá Ježíše Krista. A Ježíš Kristus nese ten, to, co my jsme si zasloužili. V historii církev kladla velký důraz na boží svatost a tresty. A strach před Bohem. Dneska se to tak jako obrátilo. A Bůh se představuje jako takový kamarád jako někdo, kdo nás miluje, někdo, kdo, komu jde o naše dobro. Jsou dneska křesťaní, kteří řeknou, no to pán Bůh po tobě nechce, aby si se v něčem omezoval. Pán Bůh chce, aby si si užil života. A ono zase platí zároveň oboje na jednou. Pán Bůh po nás hodně chce, pán Bůh má plné právo na náš život, pán Bůh má právo nás trestat a zároveň chce, aby jsme si užili života. Zároveň nám nabízí své milosrdenství. Kdo si to pojmenoval, ten, ten moderní přístup, že to je takový domestikovaný pán Bůh, no, takový, takový krot, krotký, ochočený pán Bůh. Ale pán Bůh není krotký. Pán Bůh není uh, domestikovaný, ochočené zvíře. Pán Bůh je šelma. S jeslu v letopisích Narnie, předpokládám, že znáte, tam má takovou, takovou scénu, kdy jedna, jedna dívka, která se dostane do té narnie, Poulova, pro ty, kdo to znají, tak se setká s, s Aslanem, to je lev, který tam představuje Krista, a, a tam je potok a ona má žízeň a chce se jít napít, ale v cestě jí stojí ten lev. A ona, ona říká, nemohu by kousek jako uhnout, já se tě bojím, a on říká, ne, neuhybám. A ona ano, ale já se tě bojím a pak jako umřu žízní. A oni říká, no budeš tomu muset věřit nebo umřeš žízní. To jako jinak, jinak to nejde. A, a ona potom říká, no tak mi slib, že mě nesežereš. A on zásadně nikomu nic neslibuju. A tak následně ještě podíval, říká, a už jsi sežral někdy nějakou malou holku? A on říká, jo, už jsem sežral spoustu dívek, spoustu chlapců i spoustu dospělých. Tak ona jako nemá úplně jako dobrý pocit. Ale pak vlastně se přemůže a věří mu. A, a napije se. A tam, podle mního je tam krásně vyjádřený právě to, že Bůh je hrozný. Bůh je nebezpečný. Bůh není kámoš, který jako plní naše přání. Ale zároveň mu můžeme věřit. Zároveň je to někdo, kdo, o kom víme, že, že nás miluje. A vlastně v tom textu, který jsme, který jsme četli, tohle všechno Určitým, určitým způsobem je. Kdybychom četli i oddíly okolo, ten text, ono to je jenom takový výsek, který, který jsme přečetli, tak bychom se dočetli před tím, že, že pán Bůh se zlobí na, na tom použit takový termín bášanské krávy, což je skutečně zprosté prosté slovo. Říká vy krávy a říká to konkrétním ženám, které jsou spokojené, bohaté, mají mají všechno. A říká, vy máte všechno, ale nepomáháte těm, kteří potřebují pomáhat. A úplně stejně pán Bůh mluví k Izraeli jako takovému. Například prorok Ezechiel, tam je tohle slovo. Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy. Pícha, sytost chleba, a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. A to je pořád dokola, celou Bibli se to opakuje. To má pán Bůh proti svému lidu. Si to schleba a sebejistý klid. Vy si myslíte, protože jste boží lid, že jste v pohodě. Ale vy jste božím vyvoleným národem, ne proto, abyste měli sebejistý klid. Vy jste vyvoleným národem proto, abyste pomáhali těm druhým. Abyste jim ukazovali na Boha. Abyste jim ukazovali jeho svatost, ale i jeho milosedenství. A my jsme četli v čtvrtou kapitolu a v páté kapitole tam je trošičku to pán Bůh jako změkčí všechny ty soudy a říká ve čtvrtém verši, toto praví hospodin Domu Izraelskému. Dotazujte se mě a budete žít. Ty všechny pohromy, o kterých se tam píše, to nebylo proto, že pán Bůh jako se špatně vyspal a, a naštval se na ty lidi, ale protože je chtěl dovést k tomu, aby se ho dotazovali, aby na něj spoléhali. Ne proto, že je šitný, ale protože to je jediný způsob, jak mohou žít, jak mohou obstát. A Hamosově současníci žijí v náboženské vlažnosti. Vospodina hospodina věří, slaví svátky, přinášejí oběti, dodržují zákon, ale jejich srdce je daleko od Boha. Plnili si své minimální požadavky a na Boha se neohlíželi. Bůh tím mluvil skrze své slovo, posílal proroky. někdy trochu přitvrdil, ale oni se nenechali vyvést z míry. Jak se to projevovalo, to, že Mají ten sebejistý klid. Projevovalo se to neláskou a nezájmem o druhé. Proto potřebovali slyšet jasnou výzvu. Připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem. Pro ně to bylo vlastně zase takové dvojaké. Připrav se na setkání se svým Bohem. V tom je naděje, ale i výhruška. Jak seš na tom? Co to, co to pro tebe znamená? Na biblické hodině budete mluvit o Dni hospodinovi. A, to tam, a tam to přímo je. Říkáte, ať už přijde den hospodinův. Ale den hospodinův bude den soudu pro vás. Říká Amos těm svým současníkům. A tak se máme těšit na to a připravovat na setkání se svým Bohem. Ale otázka je, jestli to bude setkání radostné, a nebo neradostné. Co na to Ježíš? Jak, jak Ježíš v tom, v tom pokračoval? Když mluví s, s farizéma a zákonníkama, určitě to znáte to slovo, tak jim říká, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. Ale písma svědčí o mně. Jinými slovy, máte sitost chleba, sebejistý klid, a myslíte si, že nic jiného nepotřebujete? Kdo si řekl, že farizeové, teď, teď to bude trochu nepříjemný, že farizeové jsou evangelikálové novozákonní doby. A my se jako hlásíme k evangelikálům. A evangelikálové se kromě jiného prokazují tím, že čtou Bibli, že jim jde o boží věci. A to všechno farizeové dělali. A přesto je Ježíš nepochválil. Přesto jim říká, Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život, ale písma svědčí o mně. Ještě jeden text z Nového zákona, který právě mluví i v té souvislosti s těmi, s těmi pohromami. Je to Lukáš 13. kapitola. Právě tehdy k němu, k Ježíšovi, přišli někteří ze zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísel pirát skrví jejich oběti. On jim na to řekl. Myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní? Že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o nich osmnáct, na které spadla věž v Siloé a zabila je, byli větší výjníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Je zajímavé, že Ježíš Pána Boha neomlouvá, neříká asi nějaký omyl, neříká to pán Bůh přehnal. Jo. To bylo, protože tam ti, ti Galilejci, o kterých se tam předtím píše, to oni, oni obětovali, což ale Římané zakázali jo. a Pirát je u toho přistih, tak je, tak je pozabíjel. A Ježíš neříká ti hrozní Římani, neříká to je špatně, to pán Bůh, jako asi se splet, ale říká: čiňte pokání. Nebudete tedy činit pokání, tak dopadnete úplně stejně jako oni. A tak, když vidíme jakoukoliv pohromu, teď se tak nabízí ten koronavirus, je to boží trest? Nebo co to je? A tak zase, možná jste to zaregistrovali, jsou dvě skupiny křesťanů. Jedni říkají, je to boží trest a máme činit pokání. A jiní říkají, no v žádném případě to není boží trest a, a je to prostě, jsou to prostě viry. Jo? A, a, zvlád, a zvládneme to. A zase pravda je někde uprostřed. Asi bych se neodvážil říct takhle z patra, že to je boží trest, ale klidně to boží trest být může. Pán Bůh si takové věci používá. A nebo je to prostě jenom ta chemie a a biologie a a ty další obory. Ale co co nám to má říct? Co nám to může říct? Že máme činit pokání. Že máme hledat boží tvář. Že... Je to příležitost k tomu se zastavit. A to, to si myslím, že jednoznačně. Koronavirus nádherně, aspoň v tom začátku, zastavil všechno. A jsme zjistili, že nepotřebujeme chodit za tou zábavou, že, že můžeme žít i bez Česká republika zjistila, že nemusíme žít s každodenní návštěvou restaurace a diskotéky. Kde to i bez toho? Najednou jsme zjistili, že můžeme být doma taky chvíli, že nemusíme furt někde někam utíkat. Pro některé to byl trest, pro některé to bylo požehnání. A v každém případě to bylo něco, co nás vytrhlo z, té, z toho sebejistého klidu. A my jako křesťani my jsme měli vědět, že ta reakce, ta nejlepší reakce je, že budeme činit pokání, že budeme hledat Pána Boha. A na závěr mi dovolte jednu otázku. Jak jsme na tom my? Jsme připraveni na setkání s Bohem? Jsem připraven já? Jsi připraven ty? Ne tvůj soused? Ne drogoví díleři. Ne hříšníci, ne politici, ale jsem připravený já. Myslím, že křesťaní mají takovou skvělou tu, skvělou vlastnost, skvělou v úrozovkách, že když se takhle zazní něco, jo, je potřeba činit pokání, tak vždycky vymyslíme my někoho, pro koho to je. No, já, to, já to teda, je taková trochu jako choroba z povolání u těch kazatelů, že že já čtu něco v Biblii a říkám si, ty, to bude skvělý kázání. A pak si říkám, no a co když to chce říct Bůh mně? Co když to je jako slovo pro mě? Protože on to je jednodušší říkat o těm druhým, co, co mají dělat. Ale tady to je slovo pro mě, pro nás, pro tebe. Jsi připraven na setkání s Bohem? Neptám se, jestli věříš, neptám se, jestli čteš Bibli nebo děláš dobré skutky. Ptám se na to, jestli jsme ochotni a připraveni pustit z ruky ty naše jistoty. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. Máme odvahu to pustit? Aby jsme získali Krista? Pustit ty naše náboženské jistoty, ty dobré věci, které Bůh nám dal. Ale pustit to a chytit se samotného Krista? Jestli se necháme vyrušit z té naší sitosti chleba a sebejistého klidu. Nikdy v historii se lidi neměli tak dobře, jako se máme my. Přesto vždycky najdeme důvod, na co, na co si stěžovat. Kdyby jste nějakého Izraelce z tehdejší doby, 700 let přednešuje to počtem, přenesli do dnešní doby, tak by si myslel, že je v nebi. Protože to nikdy, to nikdy nezažil. Tedy o to víc než oni jsme v pokušení sitosti chleba a sebejistého klidu. Ptám se tedy na to, jestli naše milování Krista vede k milování druhých lidí a soucitu s nimi. Protože to v tom starém zákoně je celkem jasné. A i v novém zákoně Ježíš nás nenechává na pochybách, že milovat Boha znamená milovat lidi okolo sebe. Připraveni na setkání s Bohem jsme paradoxně právě tehdy, když víme, že připraveni nejsme a o tuto připravenost usilujeme za každé situace. Ať už se nám daří dobře, nebo se nám daří zlé, ať už čteme v novinách dobré zprávy nebo špatné zprávy, tak hledáme, hledáme Pána Boha. A vede nás to naše hledání Pána Boha k tomu, že milujeme Jeho a milujeme druhé lidi? Že máme odvahu se něčeho vzdát pro pro někoho, pro někoho jiného? Tak to jsou otázky, na které si každý musíme odpovědět sám. A já bych jenom znovu připomněl ten závěr toho odílu, který jsme, který jsme četli, kde Bůh skrze proroka Amo se říká toto. Proto s tebou Izraeli takto naložím. A protože s tebou naložím takto, připrav se Izraeli na setkání se svým Bohem. Neboť hle, on je tvůrce hor, a stvořitel větru oznamuje člověku, co má na mysli a působí úsvit i soumrak. Šlape po posvátních návrších země. Jeho jméno je hospodin, Bůh zástupu. Amen.
0: Tak děkujeme. Nyní bychom zaspívali z křesťanského kancionálu písen číslo 536. Písen číslo 536 a pak se stišíme k modlitbám. chtěl vyzvat k modlitbám. Slyšeli jsme výzvu nebo otázku, jestli jsme připraveni na setkání se svým Bohem. Já si myslím, že modlitba nejlepší modlitba je i ta, ve které ne my mluvíme, ale ve které Bůh mluví k nám. Prosím, abyste povstali nyní a Prosím, abyste se modlili, každý, kdo to bude mít na srdci, krátkou a hlasitou modlitbou. Nebojme se v modlitbě i mlčet, aby Bůh měl prostor i mluvit k nám. Tak prosím, modleme se.
2: Vážíme, tě, Bože věčný, že svým slovem vstupuješ do našich životů, jsme si zvyklí na nové věci a vyznáváme, že tak tomu je i s naším vztahem k Díky za to slovo, které nás inspiruje k obnově našeho vztahu k skrze Pána Ježíše Krista prostřednictvím Ducha Svatého. A prosíme, aby si nás vedl, řídil tak, aby kon i proti a všetká mohli viednať, a vyznávate. Amen. Amen. Díkujú dí Bože, že si štipný, až na to
3: můžeme že můžeme v plnou důvěru si, že nás Tak prosím, abys nám to dával domů, kteří svojí důvodní, aby jsme pověděli tak se vystavovat z toho že se tím nás připrave. Amen. Amen, amen. Pane Ježíši, že jako se asi většina z nás přálí zaším tu dnešních chod, když dětství sávodům, o Tak toho dnešních většinu. Taky chceme náme prosit, když jsme slova týděli, jsou ty vencou, ty věci, které musí přijít do prosíme no, se na z nás a prosíme o tady Pane Ježíště se žili v té a niše a a abychom mohli z ducha svatého vydělat štomát to přesněto zavisnití a čekávání and deliver them. Amen.
0: Ježíši Kriste, vyznávám, že ani já tebe neznám tak, jak bych měla, chtěla. Moc prosím, aby si přišel i do mého života. Prosíme za nás, za všechny, za naše rodiny a naše děti, za to, abychom tě mohli poznat takový, jaký jsi. Prosím, abychom mohli prožít, znova prožít tu lásku, abychom dokázali otevřít své srdce a pozvat tě znova do svého života. Prosím, aby si nám ukazoval věci v našich životech, které se ti nelíbí. Abychom se jich dokázali zdát. Myslíme i na ty křesťany, kteří trpí, kteří trpí pod nemocí, nebo ve strachu, nebo v depresích, a nebo ti, kteří jsou pro následování. Jí nad nimi se, prosím, smiluj a buď nám vše milostiv. Amen. Děkuji, můžete si sednout. A nyní tady máme prostor pro zborová oznámení. Na začátek našich oznámení bych chtěl říct, že včera, 18. září, pán Bůh dopřál našemu milému bratru Robertu Filipovi se dožít 80 let, tak bych ho chtěl pozvat a poblahopřát mu. Ráno jsem ho tady viděl. Tak zítra, ne dneska, se v 15 hodin uskuteční křestní schromáždění v horních počernicích, kde se uskuteční křest Karolíny Novotné. A je to v 15 hodin u Rybníka Eliška. Kdo byste chtěli adresu, tak tady mám. Je to adresa k Hrázi Praha 9. A samozřejmě jste všichni zváni, kdo byste chtěli podpořit svědectví Karolíny Novotné a její vyznání a přiznání se ke Kristu. Takže se z toho můžeme radovat, že pán Bůh přidává opět do církve e, tuto dívku. Jinak dále zveme na nedělní bohoslužby každou neděli v 10 hodin tady v Soukenické a také online. E, Modlitební chvíle se koná před každým schromážděním v 9 hodin ve spolku, tak vás sebečně zveme. Je to malé, ale velmi milé schromáždění, a myslím si, že mě osobně, když na to chodím, tak mě to velmi pozbuzuje, že se můžeme spojit opět společně i v takových intimních modlitbách a chválit Pána Boha. Biblická hodina. Každé úterý od 15 hodin a pak večer v 18.30. Pokračujeme ve výkladech malých proroků. Již se Pravděpodobně budou scházet maminky ve čtvrtek v 16.30, teďka se nesešly, ale pokud byste chtěli informace, tak od některé z maminek určitě aktuálně se dovíte, jestli se zrovna sejdou, teďka byly některé děti nemocné, tak se nesešly. Ve čtvrtek se také schází mládež od 18.30 a každý pátek dorost od 16.00. Teďka o víkendu byl dorost na setkání dorostů, Sion, tak nevím, jestli už přijeli nebo ne, ale každopádně už se té akce zúčastnili. Teďka máme upozornění, že klub Samaří ve čtvrtek 23.9. v 18 hodin proběhne v klubu Samaří a nyní vlastně tam je kavárna Fofrkafe, vernisáž výstavy Maši Volinsky. Během vernisáže autorka promluví o zkušenostech s vnímáním odlišností v Česku a v jiných zemích. Ve čtvrtek 23. 9. Máme tady radostné oznámení, narodila se Josefína Vovsová. Takže minulou neděli 12. 9. se Barboře a Tomášovi Vovsovým narodila dcera Josefína, Tak gratulujeme. A pak máme informaci, že za měsíc, tedy 3. 10. se hned po schromáždění ústuteční krátké členské schromáždění. O tom jsme již mluvili, a je to vlastně schromáždění k procesu schvalování prodeje pozemků v Neveklově. A k dispozici jsou texty, které budeme schvalovat, najdete v knihovně. Tak kdo budete chtít si přečíst dopředu a popřemýšlet nad touto skutečností, prosím, vyzvedněte si text v knihovně. Dále modleme se za náš sbor, za církev, za společné na naši zem, Protože se blíží volby, tak i na ně mysleme. Prosíme za modlitby za naše nemocné. Bratra Slávka Štihola čeká operace, je tady mezi námi. A tak, bratře, vyprošujeme boží milost, aby tě pán Bůh podpíral a chránil a uzdravoval. Modleme se nově tedy i za bratra Štěpána Žežulu, toho známe, kterého v Korvatsku postihl infarkt tak na něho prosím také myslete, na jeho rodinu. Máme opět naše nemocné Jonatana, Wernera, Kruma Stojmenova, další naše nemocné, potřebné, kteří jsou mezi námi, nebo už dokonce nemůžou přijít, tak já se s dovolením za ně pomodlím. Pane Bože, tak jsme dneska slyšeli, že, dnes, že jsme všichni ve tvé ruce, že všechno můžeme vložit do tvých rukou. Naše život je, že ani vlast nespadne bez Tvé, bez tvé vůle naší hlavy. A těch chci moc prosit, pane, za všechny ty naše nemocné, které jsem tady zmínil, aby si s něma byl, aby si je podpíral. Prosíme za Slavka Štihola, za, za Štěpána Žežulu i za ostatní naše nemocné. Prosím za to, aby si jim byl milostiv a podpíral je. Amen. Dnes slouží bratr kazatel Matulík, ve sboru v Teplicích při instalaci bratra kazetele Blahoslava Číčela. Nezapomněl jsem na něco? Máte ještě nějaké... A mám ještě jedno oznámení, že se včera uskutečnila akce, která se jmenovala Zažít město jinak a chtěl bych poprosit, vidím, že tady Petra Veselá není, jestli někdo z účastníků by nám neřekl krátce jenom, jak to vypadalo včera, byl tady někdo kdo je přítomný. Tak jestli můžu Ester poprosit, Ester. Takže by si nám řekla krátkou informaci. Děkuju.
2: Tak já jsem byla velmi
3: mile překvapená, že přišlo docela hodně lidí prohlídnout si modlitevnu, popovídat si, jako o tu akci očividně byl zájem a i lidi jako to zajímalo, co, co to tady máme, co to tady děláme, takže bylo i hodně dobrovolníků, spoustu napečených dobrot, prostě zase hostina, a potom na divadlo přišlo opravdu hodně dětí z okolí, jakože už věděli, že tady máme hezký divadýlko, hrála Ariana s Petrou, bylo to prostě úžasný a myslím, že se ta akce jako vydařila, že, že jsem vlastně obdivovala tu energii, kterou jako ty dobrovolníci a, a ty organizátoři věnovali tomu, aby opravdu jako otevřeli tady ten náš dům a tu naší církev lidem z okolí.
0: Tak děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Nyní bychom na závěr zaspívali z křesťanského kancionálu číslo 533. Číslo 533. bych ještě jednou poděkovat za službu bratra kazatele Fábera, děkuji Jakubovi, že nám tak rychle vypomohl. Prosím, postaňme k požehnání ještě. Jsou to slova Apoštola Pavla zapsána v listu efeským ve třetí kapitole. Apoštol Pavel nás povzbuzuje. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme, a co si dovedeme představit? Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši, o všecka po všecka povkolení na věky věku. Amen.